0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos nuevo invitado Yo soy Jonathan Hernández Ingeniero civil Y este podcast es una extensión más de Todo Civil Un proyecto que nació en 2013 Con el objetivo de compartir experiencias De mi vida profesional Así como las de mis invitados y colaboradores Si te interesa, te invito a que te unas A nuestra comunidad en Youtube Todo Civil Y te suscribas a mi página web www.todocivil.com. Sin más preámbulos Los dejo con el episodio De esta quincena Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 17 del podcast. He tenido muchísimas cosas que hacer y hasta ahorita se me dio el momento para poder grabar de forma improvisada este intro, pero bueno, en este episodio platicamos con la ingeniera Andrea Vizcarra, ella es peruana y el episodio lo grabé por videollamada como episodios anteriores ella tiene experiencia en el mantenimiento de vías férreas también platicamos sobre cómo controlar cómo los ingenieros tratan de controlar los recursos ...para poder ejecutar las obras de mejor manera... ...y poder conservar la utilidad en los proyectos de ingeniería en general... ...tuve la oportunidad de platicar con esta ingeniera... ...con la que me he identificado más... ...disfruté mucho de esta plática... ...porque su trabajo principalmente ha sido en obra... ...y platicamos de eso y mucho mucho más... ...y espero que también ustedes encuentren muy ameno este episodio... ...si yo te diera un minuto... ...para presentarte con la audiencia de Todo Civil... ¿De qué forma lo harías?
1: Bueno, empezando por mi nombre. Yo me llamo Andrea Vizcarra eh, y soy ingeniera civil de profesión. Uh, estudié en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, eh, que es sur del país. Y llevo ya casi tres años ejerciendo eh, en esta profesión. Y hace poco menos de un año me titulé. Y actualmente estoy colegiada y puedo ejercer en todos los campos de bueno, puede ejercer en, en mi profesión.
0: ¿Qué significa estar colegiado? Porque, bueno, eh, disculpa la pregunta, pero aquí no, nosotros cuando, cuando egresamos, eh, supongo que es lo mismo que titularse. Acá en México se le llama titularse. Te dan tu documento oficial y tu cédula profesional con una clave para poder ejercer tus tu, eh, pues actividades de forma profesional. ¿Eso significa allá en Perú?
1: Sí, exactamente. Pero eh, acá la diferencia es que Tú primero te titulas mediante bueno una tesis de grado, eh, que es lo que más se usa acá para graduarse. Y después tramitas tu ingreso al Colegio de Ingenieros. O sea, pagas un monto de ingreso y te dan tu cédula con tu registro SIP Entonces, eres parte del Colegio de Ingenieros estás colegiado. Entonces, para poder ejercer en Perú eh, en la carrera de Ingeniería Civil y las demás ingenierías, tienes que tener tu cédula. Entonces, solamente lo tienes cuando ya tramitaste tu título y, y ya, bueno, tramitas tu ingreso.
0: ¿Y es obligatorio estar colegiado para sí. poder tener tu cédula?
1: Eh, no, o sea, para tener... las, las cédulas la tienes cuando estás colegiado. Te dan un, un carnet donde está tu, tu registro. Es un... como le dices, la clave me refiero. Eh, son seis números, dependiendo. Entonces, uh -huh es como que tú número tú eres el ingeniero número tal así entonces están todas las ingenierías no solo ah, la civil ambiental sí sistema, sí sí todos todas. los que se quieran todos los que deban colegiarse este, uh -huh. tienen su ingreso no entonces a eso me refiero okay. cuando digo que estoy colegiada que, que bueno estoy apta para ejercer
0: ah ok, okay ya yo te había entendido mal porque aquí en México pues te titulas tramitas tu cédula profesional y y es opcional el colegiarte con, pues, ante un, una institución de ese tipo Un colegio de ingenieros o un colegio de arquitectos Es ah, opcional Claro, no. eh,
1: ¿Qué es entrar, o sea, para tener esa cédula tienes que entrar al, sí. el, al colegio
0: Cuéntame un poquito más de ti ¿Cómo fue que decidiste estudiar ingeniería civil?
1: Bueno, en realidad, eh, no sé si es el caso de varios Pero siempre me han gustado mucho los números O sea, siento que los entendía más que se dan, eh, son iguales en todas partes del mundo, entonces es algo que es como un idioma universal. Entonces, eh, como se me daban bastante bien los números, sí me gustó poder entrar a una ingeniería. Y bueno, cuando yo decidí estudiar, al, al principio me hablaron de lo que era la ingeniería ambiental, pero me pareció que la ingeniería civil tenía más campo de acción en el país. Y bueno, postulé y, e ingresé. Eh, aún no sabía exactamente qué tantas ramas podías ejercer o a qué te podías dedicar exactamente porque bueno, creo que cuando uno empieza piensa que solo va a construir edificios o puentes o carreteras, pero en realidad hay varias ramas en cada una de estas obras entonces eh, es bastante variada el campo hay mucho para escoger
0: Sí, hay un montón de especialidades, un montón de obras, un montón de empresas,
1: claro, y... hay para escoger de todas formas
0: Y específicamente, ¿quién te motivó, o bueno, hubo alguna persona que te haya motivado a, a estudiar, o tienes familiares eh, dentro de la industria, o de qué manera te enteraste de, de, de la carrera?
1: La verdad fue con, con la Feria de Orientación Vocacional del colegio. O sea, nos explicaban más o menos qué iba cada carrera, eh, sí. qué, qué es lo que podías hacer si terminabas, cuál sería el perfil que deberías tener, pero en realidad de mi familia, yo soy la primera y única mi esta hora de ingeniería civil, entonces los demás ah, se han dedicado a la rama de lo que son las finanzas, la economía, entonces es como... Ah, bien interesante. Claro, no he igual esa... yo ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Sí, igual yo, mi, mi familia es, eh, ha estado en el área de la salud, mi papá es dentista, mi mamá es enfermera y bueno, de más atrás, mis demás familiares pues ninguno se ha dedicado como tal de forma profesional a la, a la construcción y yo fui el primero entonces claro de alguna manera me identifico contigo
1: sí es distinto porque dos maneras no, no es que yo haya tenido a alguien o sea digamos que haya, haya visto a mi papá trabajar en eso a un familiar y diga ah porque quiero ser así no o sea simplemente por saber de la carrera me gustó eh, me gustó lo que podía llegar a, a ejercer no que era a ejercer sí claro y aparte que de todas maneras al tiempo en el que yo entré, ahora creo que es menos, hay pocas mujeres, entonces era como que más a decir que una chica quería estudiar ingeniería, ah, al, men al menos al momento en el que yo empecé a estudiar, creo que cada año ha ido aumentando el número de mujeres que entraron a la carrera, y ya...
0: Sí, cada año, cada, cada vez hay más mujeres, ¿y qué tal el inicio de la carrera se te hizo
1: difícil? Mm, bueno, al principio no, porque los primeros cursos son de... Números, cálculo, ecuaciones diferenciales. Entonces, no es tan difícil entender algo que de por sí ya me gustaba, o sea, que yo lo había desarrollado bien en el colegio. Claro que lo de complicado era bueno, que era nuevo, entonces tenía que estudiarlo un poco más, pero no se me hacía uh -huh. difícil entenderlo. Eh, de ahí lo que, al, o sea, al principio era bastante general, no creo que todas las ingenierías llevamos los mismos cursos de cálculo pero sí. ya cuando entras a los cursos de carrera puedes ir viendo ¿no? qué más puedes hacer a dónde más o menos estás apuntando cuando salgas si quieres este, hacer estructura, diseño hidráulico dedicarte a las carreras sí te pregunto
0: eso porque porque las dudas más bueno las dudas más eh, más constantes eh, en los comentarios de los videos y en otras entrevistas que que he tenido, pues es sobre la complejidad de las matemáticas y ciencias que se ven al principio, tanto al principio como a la mitad de la carrera, como que todos tienen ese temor, bueno, todos lo tuvimos en su momento, me incluyo, porque a pesar de que era, eh, entendía un poco las matemáticas, no era tan bueno, entonces, pues siempre existe ese temor, ¿no?
1: Sí, es que, eh, realmente, o sea, es o sea, puede ser complicado porque no es lo mismo las matemáticas del colegio que las de la universidad. O sea, son más exigentes y te sirven para entender las, o sea, las teorías de las cuales hablamos en otros cursos. Eh, lo que son fórmulas y, bueno, criterios para poder diseñar. O sea, ¿De dónde sale desde, desde cero, no? Pero realmente una vez que entiendes de dónde sale no, no es tan complicado. Porque ya a estas alturas se han creado ya bastantes programas que ayudan más o menos a la parte del cálculo que sea en el menor tiempo posible y más que todo nos dediquemos a lo que es el criterio y al análisis, a la interpretación del resultado. Sí. Uh -huh.
0: ¿Y qué tal tu experiencia siendo mujer en una carrera que tradicionalmente ha sido pues ocupada por hombres?
1: Bueno, desde la universidad que estás más rodeado de chicos que de chicas, entonces tu grupo de amigos se vuelve de chicos, tu grupo de estudios más que todo de chicos, este, incluso ya en lo que es la vida laboral, la misma gente que trata contigo todavía sigue siendo la mayoría hombres y de por sí, este, de alguna forma los que son más chapados a la antigua entran a lo que es, son bastante, bueno digo bastante, dependería de, de cada uno que este, machistas, ¿no? De, de por sí de ver a, a mujeres trabajando en lo mismo que ellos, haciendo lo mismo que ellos. Eh, sí hay, a veces escuchas comentarios o cosas, pero ya cada vez es menos. Yo tengo suerte de haberme, de haberme encontrado en todos mis trabajos con gente, con colegas, jefes, amigos que eh, siempre han tratado bien y han tratado bien a todas las mujeres con las que hemos trabajado. Pero creo que de todas maneras sigue siendo algo innovador que este, las mujeres estemos entrando cada vez más a este tipo de campos. Bueno, más que todo porque la mayoría de ingenieros que todavía ejercen este, siguen siendo de hace muchos años, han terminado hace varios años, están acostumbrados a otras cosas. Pero, como digo, ya he tenido bastante suerte y, y de hecho todas las personas con las que he trabajado siempre me han tratado muy bien. Entonces... No tengo problema, y por ese lado yo me siento tranquila y bueno feliz de haber podido trabajar con gente educada, profesional y responsable en ese tema.
0: Ok, Y por ejemplo, muchas, eh, muchas mujeres me preguntan sobre eh, qué tan difícil es eh, retocando otra vez, retomando el tema de, eh, de una de estar de ser una mujer dentro de un mundo de hombres, ¿no? Uh -huh. ¿Crees tú que ahora ya que has trabajado durante tres o más de tres años ¿Crees tú que hay campo laboral? Porque muchas mujeres, lo, lo primero que uno ve, bueno, ni, eh, todos, hombres y mujeres Lo primero que vemos y lo que nos imaginamos es un ambiente rudo de obra Eso es claro. lo primero que se ve claro. Uno habla de ingeniería civil y uno inmediatamente se imagina en la construcción Entonces... Uh -huh. Crees tú que eh, en tu experiencia crees que haya mucho más eh, campo laboral que no tenga que ver tanto con la obra?
1: Bueno, yo creo que sí. En realidad, yo no soy tanto ingeniera de campo. O sea, más que todo los que salen a campo están los de la parte de seguridad, la parte de producción. Que son los que más están en campo pero está en la parte del área técnica de la obra, el control, planeamiento, control de costos, oficina técnica, lo, este, elaboración de planos, seguimientos, que eh, su trabajo es más la oficina. Obviamente también uh -huh. tenemos que salir a campo, o sea, no, no quiero decir con esto que tengamos que estar en oficina todo el tiempo, tenemos que conocer el trabajo en campo, pero sí. en una menor proporción sí. Eh, pero también yo o sé sea, que hay chicas que les gusta el trabajo en campo, y en realidad eso también es bastante bueno, no es mi caso tanto, o sea, yo soy un poco más de oficina porque más mis trabajos han sido más para lo que es la oficina técnica, pero de que hay campo para esto, sí, sí lo hay, más que todo lo que sea planeamiento, control, gestión, eh, no solamente se refiere a que vas a estar en campo todo el día dando órdenes, sino que también vas a ir a controlar va a ser a mirar para poder armar este expedientes presupuestos tienes que saber de qué trata el trabajo entonces tienes que ir sí, a campo sí, así es. pero es una menos menos tiempo que un ingeniero de campo
0: sí que muchos eh, hay hay muchos proyectos en los que existen como es ciertas lagunas eh, de desconocimiento sobre el mismo proyecto las características del proyecto se tienen que ir y presenciarlas para poder proyectarlas, para poder dibujarlas, sí. para poder planear sobre, sobre eso mismo. Y regresando a la, a la universidad, ¿en, ¿en donde estudiaste es en la Universidad mm -hmm. Católica? Porque es, me parece que ya lo había escuchado antes. Um,
1: es que, bueno, eh, yo soy de la ciudad de Arequipa, que es una de las ciudades más grandes del Perú, sin contar la capital, que es Lima. En Lima sí. hay, está la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es, ah, okay. es una universidad, yo estoy en otra que es Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. O sea, tienen convenio, pero no es que sea en la misma universidad.
0: No es, la, no es en la misma universidad. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok, es que uno de los invitados anteriores ah. de Perú, él estudió creo que en esa, en la de Lima.
1: Sí, es en o sea, León yo, es una de las mejores sí. universidades que hay también, o sea, es bastante conocida.
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, es como si dijeras la UNAM o el claro, Politécnico acá en México. Sí. Durante la universidad existen programas en los que en los que, llevo, en los que tratan de involucrar a los estudiantes en el mundo laboral. Sí. Hay, en algunos lugares les llaman residencias, en algunos otros prácticas profesionales o servicio social, que es básicamente eh, al alumno lo... In uh -huh. Lo, eh, le dan las facilidades es, para poder eh, es que,
1: bueno, para
0: poder eh, introducirlo de dentro de, ya sea dentro de una institución, de Perú, dentro de un eh, cierto tipo de empresas ah, es, en las la que existen convenios universidad con universidades universidad, para que es, puedan realizar es estas pues, actividades y a trabajar, básicamente. Eh, en algunas o sea, que te pagan, en algunas no. En eh, ¿Cómo fue tu experiencia uh -huh. con ese tipo uh
1: -huh. de...? Eh, de una práctica profesional. De, Sí. sí. Ya, este, Cuando yo terminé la universidad y saqué mi título de bachiller, eh, me presenté a unas prácticas profesionales en el ferrocarril del sur, eh, que es una concesión del estado que se encarga de mantener la vía ferrea en buen estado, la vía ferrea del sur, no sé si has escuchado que a Machu Picchu la maravilla del mundo se llega en tren, ya sí, por esas sí. vías. Que ah, ¿en serio? De, de, claro, van desde Arequipa, que es mi ciudad, hasta Cusco. Sí. Entonces, es, eh, esta empresa ofrece prácticas profesionales de un año en lo que es el área de vía y obras, y yo entré como practicante. Ahí estuve siete meses y medio, aproximadamente. Y, bueno... ¿Y qué tal como... es tu
0: experiencia? ¿Estabas nerviosa?
1: <ríe> un poco. La verdad, eh, para ser practicante, haces un poco de todo. Entonces, al principio yo entré como al área de topografía, teníamos que hacer un levantamiento topográfico de la vía para actualizar planos, desde la estación de Arequipa, de misma Ciudad de Arequipa, hasta una estación que se llama Pillones, que es como yendo ¿Sí? al Cusco, sí. eh, que quedaba más o menos a dos horas de Arequipa. Entonces, eh, nos contrataron a mí y a unos practicantes más a hacer este levantamiento, y, bueno, nos enseñaron a usar la estación total, qué pensé diferencial, en qué momento podíamos hacer uno, el otro, a pasar los datos, al trabajo de gabinete. O sea, eso también te enseñan en la universidad, pero no profundizan tanto. Entonces, ¿sí? como querían que hagamos este trabajo, nos capacitaron. Y nos enseñaron también... Disculpa que
0: te interrumpa, una pregunta rápida. ¿Crees ah, que lo que te enseñaron en la universidad te ayudó a realizar las actividades de practicante?
1: La verdad, la... Yo, bueno, yo creo que la universidad es bastante teórico porque en realidad no sabes a lo que vas hasta que entras a un trabajo. Uh -huh. Entonces, sí. eh, yo de hecho sí sabía que era una estación total, más o menos cómo se utilizaba, habíamos hecho prácticas sí. en campo en la universidad, pero en el momento que entré no me acordaba, no del todo. Entonces, en, en la empresa donde trabajé nos enseñaron, como de nuevo, a usar la estación y a otros implementos que no los, ten, no los vi en la universidad porque hablamos fue que en la universidad este es bastante básico te enseñan lo que necesitas saber porque tienes que llevar más cursos también entonces cuando lleve estos cuando me enseñaron a usar todos estos implementos ya es algo que no lo voy a olvidar porque ya me enseñaron a profundidad y para un trabajo en específico sí. entonces eh, yo creo que lo bueno de, de esta empresa donde estuve fue que me capacitaron me enseñaron a, a algo es que claro, a lo que me iba a servir para el trabajo que estaba haciendo. Entonces, al inicio fue este, hacer topografía y después sí. ya nos daban otras, otras tareas. Digamos, para que conozcamos cómo era el trabajo en lo que es mantenimiento de vía, eh, hacíamos inspección de vía, que era salir, recorrer la vía férrea hasta cierto tramo, en las zonas cercanas de Arequipa, para poder regresar uh -huh. el mismo día y, sí. y tomar apuntes de cómo estaba la vía, en, el, en qué estado estaba, qué mejoras podíamos tener. Eh, íbamos con capata, con bueno, un capataz y todo un grupo de, de trabajadores que digamos tenían una tarea planteada y de paso yo yo estaba ahí yendo a recorrer este a la, la tarde regresaba y presentaba un informe ¿no? eh, yo he visto tal cosa, apuntaba fotos sí, un reporte claro un reporte y ya se programaba los trabajos que se deberían hacer en zonas, ¿no? entonces esa parte me gustó bastante porque en realidad en Perú no es tan utilizado el transporte ferroviario hay muy pocas vías si, sí, es una,
0: puede, pudiera catalogarse como una obra especial o una actividad especial, porque claro. no es muy común
1: no, o sea, en otros países yo pienso que sí, porque hay más vías férreas e incluso ah, se trasladan pasajeros, acá no es tan común excepto en Lima, que está el metro y están construyendo sí, no. recién otras vías para el metro en Lima, pero pero acá no, eh, en el sur no más que todo es para transporte de carga y, bueno, transporte turístico de pasajeros eh, en menor cantidad. Entonces, lo que más me gustó de este trabajo era que veía cosas que probablemente no podría haber tan seguido eh, como, no sé, eh, construir edificios, otro tipo de estructuras, carreteras. entonces sí, Eso es realmente más común. Interesante. Claro, eso, eso era lo interesante. Entonces, eh, para estas obras de mantenimiento... Eh, me acuerdo que una de ellas era cambiar los rieles viejos por rieles nuevos sí. de mayor peso para que pueda resistir la carga que iba a trasladarse porque hablamos de transportan carga de minerales de, de las minas cercanas la llevan sí. a un puerto en Arequipa y de ahí sale se exporta al extranjero entonces para que las vías estén en buen estado y que puedan resistir esta este peso tenían que cambiar los rieles por otros que, estuvieran, o sea, que pudieran resistir.
0: En mejor estado, sí. Claro, así
1: entonces yo pude ver eso. Y lo interesante de este tipo de, bueno, de obras eran pequeñas, tenían que durar poco porque el transporte de trenes no se podía detener. O sea, no podía decir que, digamos, no van a pasar por cinco días o no van a pasar por dos semanas, un mes, porque esto sí. es diario. Funciona los 24 horas del día, los 365 días del año, es si se traslada mineral. Entonces, sí. para garantizar esto, lo que hacían era cortar la vía eh, un tiempo determinado al día, digamos, cuatro horas. Entonces, esas cuatro horas teníamos para hacer el trabajo. Y así avanzamos más o menos en un mes, eh, cinco kilómetros de vía. Entonces, eso era lo interesante, ver cómo podía, teníamos que sí. teníamos que ajustarnos a un tiempo y los trabajamos. Sobre todo,
0: te da una visión más de lo que es, son los trabajos de logística, porque... Todo, es, todo ese movimiento no es nada más de, de que si te contratan y vas a hacer esos levantamientos y vas a hacer estas, eh, este, estos trabajos de mantenimiento ¿no? a las vías, sino que esos trabajos no solamente te, te involucran a ti, sino que cualquier eh, todo los, lo, el tiempo que tú llegues a estar ahí pues afecta a, a, un, a un sistema que ya está preterminado. En este caso, el, el traslado de... Este,
1: Claro, de, mi, de, de minerales de, de, O sea, ajá. como no se podía detener sí, Teníamos que cumplir con el horario Y si no se detenía no había retrasos Y que ya, bueno, supongo Pérdidas económicas se generaban otros problemas. Entonces, es. entonces eso fue lo interesante para mí Ver como eh, este tipo de obras Se tocaban en un tiempo tan, tan corto Y bueno, como sí. Y también lo recuerdo porque Fue la primera vez que estuve fuera de mi casa yo me quedaba en una estación cercana Para no tener que trasladarme Desde mi casa sí. en Arequipa Hasta la zona donde estaba en el proyecto Que era más o menos a hora y media No era mucho, pero digamos Para no estar en esa hora y media Me dijeron que me sí, podía para quedar reducir tiempos. Claro, me podía quedar cerca Entonces yo me quedaba cinco días a la semana y salía de la estación a la hora que dijeran, porque tampoco no era la misma hora todos los días, digamos, un día el corte iba a ser de 7 de la mañana a 11 de la mañana, otro día iba a ser de 12 de, de, de mediodía hasta las 4 era de la variable. tarde, claro, otro día iba a ser, no sé, de las 3 hasta las 7 de la noche, me invento, no me acuerdo ahorita bien, pero... No era, todos los días no era igual, entonces yo me quedé en la estación hasta que me decían mira ya, el día siguiente vamos a cortar a tal hora, entonces tiene que estar saliendo, tiene que estar ya estaría cortando, tiene que estar la gente ahí trabajando. Bueno, te digo, yo era practicante, pero igual podía ver eso y, y podía coordinar algunas cosas pequeñas. Me sirvió bastante para aprender un poco sobre esto.
0: También fue la primera
1: vez que vi maquinaria en obra, no, no había visto antes lo que era una moto niveladora cargador frontal, también algunas máquinas especiales para lo que es este, el trabajo en vía, entonces es, es, es bastante interesante, por eso es un trabajo que realmente recuerdo con mucho cariño, porque me enseñó bastante sobre las cosas que podría haber más adelante.
0: Pues qué interesante y sobre todo, el, la, estas prácticas las realizaste ya terminando la carrera, ¿verdad?
1: Sí, era tiempo completo, entonces eh, yo entré cuando ya había tenido mi título de bachiller, estaba ya en proceso de sacar mi título profesional, pero trabajaba todo el día. Entonces,
0: y eso es importante, ahorita que lo, que lo mencionas, yo por ejemplo las prácticas profesionales las, las fui realizando eh, desde el primer semestre, desde, desde el primer año en, de universidad. Te das de cuenta que todo el tiempo que tú estuviste, al final de la carrera, pues yo lo, lo fui repartiendo, lo fui este, dividiendo en, en diferentes periodos en cada semestre y creo que es importante que las personas que nos están viendo y escuchando eh, tomen eso en cuenta, la, la forma en la que en, en la universidad divide eso, lo de las prácticas o lo de la residencia porque, pues por ejemplo, yo podría decir que estuve en diferentes empresas un periodo corto de tiempo que fue mi carrera. Sin embargo, eh, eh, personas como, como tú, pues nada más estuvieron eh, en una empresa al final de la carrera. Aunque fue mucho más tiempo, lo, lo pudiste profundizar más, aprendiste más cosas. Al contrario que yo, nada, yo nada más veía cosas muy por encimita. Entonces, eh, es importante que las personas que, eh, eh, que, nos, que nos ven, pues traten de, de checar esos, ese aspecto a la hora de elegir una universidad, porque... Pues si, por ejemplo, eres una persona que no tiene mucha idea de qué es lo que quiere, pues igual y pudiera ser que, te conven que, que le convendría escoger una, eh, unas prácticas profesionales divididas en diferentes, en diferentes semestres.
1: Claro. No lo sé. Claro. Lo, lo,
0: lo dejo en el aire. Claro. Igual y le puede servir a alguien.
1: Claro, depende y de cada uno.
0: Esta después de esta primera eh, experiencia profesional, ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Bueno, eh... Después, porque te te, sí, sí eh, me pagaban. ¿Te pagaban
0: en ese?
1: Sí, sí, sí me pagaban. Solo que yo ya por eh, motivos personales yo decidí retirarme sí. de la empresa. Okay.
0: Eh,
1: y entré a otra para un proyecto que ya era en régimen. Lo que, bueno, te comenté. Bueno, y también para los que no Trabajar un número de días por tantos días de descanso. Entonces, eh, esa fue la ya lo, salir de casa a trabajar a un lugar alejado un proyecto, y fue a una presa de tierra, eh, que era en la, en la sierra, en la Sierra peruana no. Hacía bastante sierra. frío, bastante frío, y era o sea, el pueblito más cercano, donde te podías quedar a dormir, y estaba ahí la, con el comedor, los, los sí. dormitorios, eh, prácticamente no había nada más, estaba el comedor, los dormitorios, eh, la gente que vivía ahí, eran muy pocos, y de ahí solamente íbamos al proyecto que estaba a 10 minutos eh, trabajábamos todo el día en las oficinas había instalado un campamento y regresábamos en la noche a descansar eh, y sí en este trabajo yo entré la, en el área técnica, en la oficina técnica y aprendí ¿Y qué actividades
0: que, realizabas?
1: aprendí, bueno, empecé con lo que era este control de costos ahí me enseñaron lo que era el control de costos en obra o sea, chequear sí. si en base a lo, al, a lo que se estaba utilizando, ¿no? maquinaria personal, combustible, algunas otras variables, estábamos eh, con el precio unitario que se había ofertado, que nos estaban pagando por hacer este proyecto. Sí. Entonces, eh, si era menor al que nos estaban pagando, eh, ahí generabas una subutilidad. Pero si era mayor, significa que estábamos gastando más de lo que podíamos gastar. Y que ese costo lo íbamos a cubrir tal vez de, de los gastos generales o de algún, de algún otro lado Porque nos estábamos gastando más de lo que podíamos gastar Entonces sí. yo asistía al jefe de oficina técnica En la revisión, o sea, llenaba los formatos, hacía los cálculos sí. Ayudaba a hacer las valorizaciones mensuales Dividías,
0: dividías los, los costos en directos, indirectos Y luego claro. esos indirectos claro. en diferentes rubros
1: Claro, o sea, es, un es un trabajo muy tedioso. Sí, ese, por eso lo hacemos los asistentes. Entonces, por eso lo hacemos los asistentes. Entonces, estábamos, tenía, había un chico más, o sea, éramos dos, dos ingenieros que estábamos como asistentes, Ajá. entonces llegaban los reportes de campo y veíamos ya, se han utilizado para la excavación, si no, se han utilizado tantas excavadoras, se han transportado con tantos volquetes, eh, alguna otra máquina más, cuánto personal ha entrado, ¿Tanto, estaba el capataz, ha estado en los oficiales, los peones, cada sí. uno tiene un costo por hora, entonces... Si ese co o sea, sumando todos los costos así básicamente, sumando todos los costos si salía más que el costo unitario de la partida que es excavación digamos, no sé, no invento ya cinco soles digamos cinco soles peruanos si salía, si salía, no sé, más que estos el costo unitario por metro cúbico eh, significa que yo estoy gastando más de, de lo que puedo gastar para hacer esta partida y si yo gasto menos, significa que estoy optimizando mis recursos y que estoy generando una sobreutilidad gracias a un buen manejo de, 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 de mis recursos para hacer esta partida entonces eso lo hacemos sí. con las partidas más importantes o sea, las que tenían claro. mayor, las que tenían que usar mayor las que tenían mayor impacto uh -huh. o sea, las que tenían más máquinas en realidad porque eso es lo más caro sí. máquinas que de combustible, tiene mantenimiento eh, entonces todo, todo ese costo eh, representa bastante entonces parte de las chicas no era un control tan, tan severo pero en las también partidas productivo. grandes, sí, entonces nos abocábamos más a las partidas grandes. Yo estaba en la etapa de movimiento de tierras, es decir, pura excavación, este, también la producción de materiales de la cantera para poder hacer los rellenos. Sí. También a eso son máquinas, entonces mi producción también tenía que salir menos a lo que me estaban pagando por producir eh, tipos de agregados. Eh, son,
0: en realidad eso me gustó
1: bastante tuve, el, el que era el gerente de la obra, el presidente de la obra sabían bastante de este tema, entonces me enseñaban, aparte de eso sí. me enseñaban en lo que era el planeamiento, qué vamos a usar el siguiente mes, qué necesitamos, cuándo tiene que entrar este tipo de máquina. Eso es todo un tema, eh ¿Sí? eso, eso es, es todo un tema y tienes que estar al
0: tiro con todas las, las necesidades de la obra, tienes que estar pensando constantemente en qué es lo que necesito, qué voy a hacer y es... Claro. Quieras, quieras que no llega te, te lo digo porque yo he sido residente de obra y Bueno, actualmente soy residente de obra ya. Y eh, Ahora pues La obra en la que, en la que participo eh, No son tantos Tantos conceptos Como los que he trabajado antes uh -huh. He estado en obras ya un poquito más grandes Y en esas obras Se necesitaban muchísimas personas En el área de en el área administrativa Para poder llevar un control Claro eh, un control fidedigno y creíble de lo que se estaba gastando y todo, es, un, es todo un tema, y también para el control de obra y todo, uh -huh. es, es bastante eh, agotador,
1: y a, 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 ese, a ese cansancio sí, claro.
0: mental se le agrega también el, el cansancio físico, si, si tienes que estar checando las cosas en campo, y luego si sí. el, el área de trabajo pues son... Eh, son están muy separadas o es un terreno muy grande qué sé yo pues al final del día terminas
1: sí, cansadísimo muerto. muerto tenía que conocer este digamos cómo están armados los frentes de trabajo para saber que la información que me estaba llegando era la correcta entonces para eso teníamos que salir a campo y ver quiénes están trabajando en esta zona quiénes están trabajando en esta zona sí. este, si me están dando la información este real en campo que están dando sí. más o menos, también digamos el, el metrado aproximado que teníamos más que todo lo conseguíamos por la cantidad de cubos que se movían, los metros cúbicos que se movían por los camiones volquete entonces eso, y, y ya lo comparábamos al final con, lo, con levantamientos topográficos que se hacían bueno, donde yo estaba se hacían de manera semanal y ya bueno, para la valorización mensual, entonces ya con eso... Ahorita que tocas el tema del,
0: de topografía uh -huh. ¿Qué tal te ha ido con los topógrafos?
1: Wow, la verdad, hasta dónde yo estaba. Bueno, bien, solo que tengo una anécdota bastante graciosa.
0: Que en un, es que justo en eh, lugar. tengo una teoría, ¿Sí? tengo, tengo la teoría de que los topógrafos de verdad que son personas complicadas con las cuales trabajar. ¿Sí? Todos los topógrafos, todos los topógrafos con los que he trabajado y con los que me ha tocado compartir eh, estancia en el proyecto siempre quedan mal, o sea, en, en algún aspecto. No estoy diciendo que, eh, que todos sean iguales, ¿no? Claro. Pero es, me parece curioso que siempre tiene que haber un topógrafo que de, de plano o te queda mal, o no te entrega los trabajos eh, que le pides, o los entrega mal, te entrega levantamientos pues mal hechos, o no tiene el suficiente cuidado, o no le da la importancia, no sé. Por eso te pregunto, ¿qué tal te ha ido a ti con los topógrafos?
1: Bueno, creo que... Bueno hermano yo creo que he tenido suerte pero una vez sí tuve una mala experiencia de que presentaron un dato que estaba mal. Entonces yo para poder cuadrar este cuánto se cuánto habíamos avanzado, o sacar lo como te digo, no, el costo sí. unitario real, tenía que usar ese dato. Y resulta que era mucho menos, entonces yo había gastado más y estaba presentándole a mi jefe algo que no era cierto hasta que llegamos Ajá. a que el topógrafo había hecho un levantamiento, pero pero bueno, eso ya tuvimos que manejarla, ¿no? Hacer la verificación de la información por lo real y ya de por sí. Sí. Entrega el resultado real, aunque no fuera el más favorable. Pero sí, he tenido una día? experiencia como esa.
0: Sí, o luego le, les llamas por teléfono y no contestan, <risa> o están en otro lado. Están en
1: campo y, toda la vida. No,
0: como que, como que el trabajo en campo se lo toman muy en serio sí. y no quieren nada que nada que ver en la oficina.
1: Sí, o sea, muy Yo pocos... creo que es eso. Claro, o sea, eh, lo ideal es que el mismo topógrafo, como él ha hecho el levantamiento, que también, cono, también sabe, pues, que, digamos, lo plasma en el gabinete y sabe si es que hay algún error, porque el mismo hecho el levantamiento, ha visto cómo es el terreno, entonces, si te encuentras algo sí. raro, sabes que está mal porque tú lo has visto, o sea, sabes que eso no es real. Pero normalmente el topógrafo está en campo y un cadista o otro ingeniero que está en gabinete sí. dibujando y terminando los planes entonces creo que más que luego todo los... es un trabajo en conjunto, Debería debe ser un trabajo en conjunto. Sí, de debe verdad. ser así.
0: No, porque luego también hay hay gente de campo que nada más recaba la información y la pasa a la oficina, o sea, la envían por correo, sí.
1: no, y de repente
0: la persona, la persona que está, digamos, eh, ¿cómo se le dice?, la, la que trabaja los, con los datos de campo, pues no, igual y como no ha estado ahí, e, e, esa persona no estuvo involucrada en, en el levantamiento, por ejemplo, pues no tiene esa sensibilidad de, de sabes que este puntito, pues vamos a suavizarlo y cosas así. Claro, entonces,
1: claro, claro hay detalles que podrías, este, digamos, ver cómo mejorarlos, porque tú conoces el terreno, entonces yo creo que debe ser un trabajo en conjunto, ¿no? Este ya tener el plano listo, sentarte con el topógrafo y decir, mira, este según tus datos yo tengo esta información. ¿Está bien, está mal? Este está acorde con lo que tú has visto, con lo que han levantado y, y ya llegar a algo, sí. ¿de acuerdo? Y yo creo que bueno, eso mejoraría bastante. Yo creo que el tema con la comunicación en obra es importante porque somos varias personas trabajando, muchas personas en un proyecto y todas debemos este, bueno, digamos, pasar la información que requieran otras áreas para que todos tengamos este, buenos resultados, ¿no? Mostrar lo que sí, realmente sí, claro. está pasando en la obra. Mientras más claro. grande es la obra hay más gente, entonces la comunicación debe ser fluida, igual sea chica, sea grande.
0: Oye, y después de, esto, de este proyecto, ¿en qué otro tipo de proyectos has estado?
1: Ya después, eh, bueno, ya la presa. Después estuve en una carretera, ya estaba titulada. Justo me titulé y una semana después sí. me llamaron para una subcontrata en una carretera en uno que también es sierra, es como a 6 horas de Arequipa, y hace mucho frío, mucho frío, de verdad. Y era una carretera más o menos de 70 kilómetros, solo que como nos subcontrataron, a la empresa en la que estaba, teníamos una parte sí. de esa carretera para ejecutar, lo que era la parte de movimiento de tierras, excavación, terraplén, subbase, hasta base llegaba, creo. Y... Puras terracerías. Claro, entonces, este, también entré a la misma oficina técnica y ya llegué a ser ingeniero de la oficina técnica, entonces hacerme cargo del área. Y bueno, básicamente, como la empresa era, o sea, no era una empresa grande, una empresa que estaba empezando, eh, podía ver todo lo que se hacía en la empresa. O sea, lo bueno de empezar en una empresa pequeña es que te involucras con todas las áreas directamente. Directamente también presenta tus resultados a los gerentes, a los jefes. Eh, creo que es la diferencia con las empresas grandes que tú no presentas solamente a tu jefe inmediato no, ahí no te llevan con este, los de, a, los, a quienes te tienen que presentar y tú también hablas y te enteras de, de cómo se coordinan las cosas en obra entonces yo como ingeniero de oficina técnica me encargaba igual del control de la obra, de bueno, de la subcontrata, cuánto estábamos gastando, qué podíamos mejorar. Claro que también aprendí bastantes cosas porque o sea, yo empecé con lo que era el control de obra eh, en, un, en un proyecto anterior y ahí sí. seguí perfeccionándolo en lo que me gustó. Incluso llevé un curso de lo que era el control de obra y de obra Por eso me gustó bastante este tipo de cosas. Entonces, aparte de eso, como éramos subcontrata, eh, la contratista nos, nos proporcionaba personal, nos proporcionaba combustible para las máquinas, entonces también tenía que sí. ver si lo que se descontaba en nuestras valorizaciones era acorde a lo que habíamos gastado. Entonces yo llevaba el registro de, de cuánto combustible se había consumido y la parte administrativa veía el cuánto personal estaba trabajando y cuánto correspondía a sus porque es lo que lo no hacían descontar. Entonces tenía que ser lo justo. Y bueno, también hacía las valorizaciones de obra, cuánto habíamos avanzado y con eso comparaba. Eh, cuánto habíamos gastado versus cuánto nos iban a pagar. Eh, a ver eh, en qué esta situación estaba la empresa. Bueno, una desventaja de esto fue que los precios que se habían ofertado para, hacer, para la subcontrata eran muy bajos. Entonces sí. no había ganancia y no había forma de conseguirla porque... Eh, los precios, como digo, eran demasiado bajos. Bueno, esa, era, esa fue mi conclusión al terminar, sino que, que no íbamos a poder obtener una ganancia porque porque incluso no nos daba para los costos indirectos, no nos daba para pagar el las alquileres, ni siquiera casa, para eso, da sus sueldos, entonces era difícil poder sobrellevar esta situación pero me sirvió bastante para aprender cómo se manejaba una oficina técnica, qué tenía que hacer, qué información debía conseguir, eh, qué información debía proporcionar el contratista digamos, este, para poder cerrar las valorizaciones, que o sea que qué sustento debía dar yo no, para, para que me aprobaran. O sea, yo tenía que sustentar que había avanzado este, este metrado y tener o sea, con lo que me que, cuentas
0: claro. sí. por lo que me cuentas tus trabajos han sido eh, básicamente en el, en el sitio de en el sitio de trabajo en la obra como tal aunque sí, sí llevabas cosas administrativas También. en esencia pero estabas en el pie de obra
1: claro la verdad
0: durante la carrera no te llamó la atención otra área de la ingeniería civil
1: bueno yo cuando estaba en la universidad eh, no le digo prácticas porque no eran prácticas, sino que eran pequeños trabajos, o sea, que como, la, como jerga se le conoce como cachuelos, es decir, un trabajo de corta duración, eh, simplemente digamos que no te toma mucho tiempo, entonces, pero igual te pagan y ya, yo entré en lo que era hacer planos de estructuras para edificios, aprendí sí. a hacer planos, entonces eh, se proporcionan los planos el arquitecto eh, eh, y, con, y con un compañero más. Eh, se armábamos los planos estructurales listos para que se pudiera ejecutar, bueno, para que eso se metiera a revisión ¿no? por parte de, de nuestro jefe, en este caso que fue un profesor mío de la universidad. Y en ese tiempo sí me, me gustaban bastante las estructuras, me llamaba la atención, pero incluso incluso mi tesis fue de estructuras, o sea, con lo que me titulé. Pero al entrar, como digo, es muy, es muy diferente cuando estudias y cuando trabajas, porque ahí conoces realmente sí. todo lo que puedes desempeñarte, no solamente hacer planos para edificios o hacer expedientes técnicos o hacer presupuestos o estar en campo como ingeniero de producción, sino que puedes hacer bastantes cosas. Entonces, a mí me gustó la parte del control de obra, porque me enseñaron y me gustó y, y dije, si me puedo especializar en algo, de hecho, me gustaría en esta parte, ¿no? porque porque el fin del control de obra es optimizar los recursos. Si tus recursos...
0: Optimizar los recursos, sí.
1: Si optimizas tus recursos, eh, generas mayores utilidades en la empresa. Y de paso que cortas los tiempos, trabajan mejor. Y, y de hecho creo que lo que lo que buscan los, estas metodologías de gestión de proyectos y, y de lo que es este, de trenes de trabajo y otros que... Bueno, hay bastantes creo últimamente. Es eso, optimizar los recursos y poder avanzar de mejor forma. Y es en, pocas palabras,
0: en pocas palabras, las actividades que realiza no sé, un ingeniero eh, un ingeniero civil en el área de control de costos es básicamente cuidar el dinero que se está ejecutando en la obra. Claro, y cuidar
1: que no, no, que no se sobrepase de lo que nos, nos van es. a pagar por hacer este proyecto, ¿no? porque en realidad, como básicamente, si es que tú tienes una cantidad de dinero, para hacer algo y gastas más, no estás ganando dinero, estás perdiendo pues sí, dinero. Entonces, ¿para qué perdiendo. vas a hacer un trabajo con el cual vas a perder? A menos de que tenga Así algún es. otro tipo de beneficio, a ninguna empresa le conviene hacer trabajo sin que vas a perder dinero. porque Todos lo que buscan es este seguir creciendo y para crecer necesitas claro. capital. Desde todo lo que se pide en obra realmente es poder minimizar los costos, pero de una manera eficiente. O sea, no, con sí. esto no quiere decir que debamos comprar materiales de menor calidad ni, ni pagar menos al es como barato, una ¿verdad? balanza
0: no. tienes que cuidar tanto el tanto la calidad de los materiales de la mano de obra de las cosas uh -huh. que estás ejecutando claro. tanto con uh -huh. tanto como lo, lo que estás eh, lo que te está costando el, el realizar ese trabajo
1: claro o sea tienes que ir a la mano con lo que es el área administrativa eh, para que digamos con lo que es la logística, para que te puedan conseguir, digamos, materiales de buena calidad, pero buen precio, quizá, no sé, comprándolo al, ma al por mayor, algún contacto que tenga su empresa, eh, digamos, alquiler claro. de maquinaria, que es súper caro. No, y aquí
0: en la, la industria de la construcción, eh, no me dejarás mentir, ya es ya has estado en diferentes obras, uh -huh. es mucho, tiene que ver la los contactos o las... Sí, o, Digamos, no tanto no tanto como en un sentido negativo o como sin, sin llegar a tocar el eh, con tintes como corruptos, sino como más de, ¿cómo puedo expresarlo sin que suene mal? Es más de relaciones. Claro. Porque tanto puedes tener un buen contacto con un proveedor que te haga descuentos y que, o que te dé facilidades de pago o cosas así, ¿no?
1: Uh -huh claro, eh, más que todo lo que se a, con la, a que se refiere con las relaciones por ejemplo, te sí. pongo un ejemplo rápido la manera en la cual conseguí los trabajos en los que estuve no fue porque un contacto, digo, me hizo entrar a la empresa no, sino que un contacto me dijo ¿sabes qué? están pidiendo gente para este puesto y que, por ejemplo entre los egresados de mi facultad tenemos un grupo en Facebook que, digamos, alguien que está trabajando en una empresa necesita un asistente en tal y pone, en vez de de que entran las opciones a las páginas de empleo, digamos, no sé, Indeed, Boomerang, no sé, claro. qué otras hay, pone en ese grupo, saben que necesito un asistente de residente, no sé, entonces, este, para tal obra, eh, por favor, mandar su currículum a tal correo, entonces eh, nos da una posibilidad a los que hemos egresado y tal, vez no tenemos claro. trabajo, de poder conseguir un trabajo y con un contacto que ha estudiado contigo o ha estudiado antes o después que tú
0: o que ha trabajado contigo claro, también, y sabe claro. la manera en la que trabajas, por eso yo creo que es muy mm. importante el cuidar el, el profesionalismo, sí. sin importar, sin, es, es como, sí. mm, es muy importante el cuidar esas relaciones, no quiere decir que, eh, que, que, sea, que sea específicamente de, de, de amistad, porque por ejemplo yo tengo, mm -hmm. yo tengo amigos que incluso yo no recomendaría como para trabajar,
1: claro. por ejemplo
0: personas con las que yo no me llevo muy bien, como con las que personalmente no me llevo muy bien, sí eh, sería capaz de, de recomendar para cierto para cierto trabajo para cierto puesto, ¿no?
1: Claro, porque una cosa es el trabajo y otra cosa son las relaciones personales. Así Entonces así también yo he tenido, digamos en, en los dos lugares que he estado, no sé, no vamos a necesitar un personal nuevo, ¿no? Entonces yo pensaba en los, en, los, en mis amigos, ¿cuál y en, y en mis conocidos, ¿qué persona podría ser ideal para ese trabajo? Y claro. también lo ponía en este grupo, ¿no? Y decía, necesito tal y no, persona. Y no por y...
0: falta de capacidad, sino por también por la carrera que ha llevado, o sea, claro. la experiencia que ha tenido.
1: Entonces, la gente, digamos, eh, chicos que habían estaban por terminar o ya habían terminado después que yo, este me escribían, ¿no? Este, mira mi, mi currículum, a ver si le interesa, ¿no? Y así contrataban a la gente, o sea. Porque sí. eh, tú lo estabas recomendando, porque yo le decía a mí, o sea, es de mi universidad, entonces ya de por sí uno, si hace bien su trabajo, ya está dando cara por su universidad para que tenga claro. futuros trabajos. Entonces yo de esa manera fue que conseguí, el tra incluso el trabajo en el que estoy ahora, fue porque eh, un, un ingeniero que está trabajando conmigo puso en la página, necesito este bueno, un asistente para que pueda entrar a supervisión de obra, que es donde estoy ahora. Y yo mandé el papel, este, y apliqué y pude entrar. Pero, Perfecto. O sea, yo creo que eso se basa en lo que son las relaciones con, con tus compañeros, con colegas, en que te puedas apoyar y ellos se puedan apoyar en ti para poder posicionarse en el mercado.
0: Sí, así es, porque finalmente uno, uno como tal, cualquier profesionista, no necesariamente ingeniero, uno al entrar al campo laboral, lo que hace es venderse a sí mismo, entonces tienes que cuidar sí. muchos aspectos, hasta la forma en la que vistes, hasta en la forma en la que hablas, en la que te diriges, híjole, hasta en la forma en la que concilias cosas, porque sí. hay ingenieros que son conocidos por ser muy peleoneros, sí. o por ser muy groseros, muy prepotentes, sin embargo son muy buenos en su trabajo, entonces es, es uh -huh. ya es cuestión de cada quien el, el elegir qué tipo de perfil eh, desea manejar, ¿no?, para pues finalmente es una manera de verse como un producto no o algo que claro. puedes ofrecer
1: en realidad uno cuando va a una empresa a postular un trabajo está vendiéndose porque dicen es como que así es. tú lo que ese puesto necesita eh, lo puedes conseguir si me contratas porque yo sé hacer esto sé hacer otro, mi perfil es así este eh, puedo trabajar en equipo pues, sé manejar un equipo y bastantes claro. cosas eh, básicamente es eso eh, ¿cierto? No, es ¿Es muy... cierto, cuidar la imagen es bastante sí. importante
0: Sí, así es En Instagram eh, uh -huh. publiqué pues, la imagen de, del podcast Y le solicité a, a las personas que quisieran De hecho anuncié que iba a grabar con una persona de Perú uh -huh. Con una ingeniera yeah. Entonces este me, me hicieron llegar varias preguntas Bueno, para los que nos están viendo en YouTube Pues voy a poner el usuario Y Cel me pregunta En base a tu experiencia ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones?
1: Bueno, yo básicamente, como todas las carreras, yo creo, eh, te tiene que vale. realmente gustar qué es lo que estás haciendo, porque si no se te va a hacer muy difícil terminar la carrera. Sí. No te va a gustar la mayoría de cursos que llevas, las tareas van a parecer pesadas, y en realidad no es para pasarla mal, o sea, la universidad es exigente. Tienes que estudiar, sí, te vas a trasnochar, pero tú sabes que es para conseguir algo. Eh, es que lo que yo creo es que realmente tiene que gustar lo que haces. Porque si no, la vas a pasar mal. Yo bastantes noches me, o sea, me he trasnochado, me he quedado hasta tarde, incluso me he ido sin dormir para dar exámenes, para presentar trabajos. Pero es porque quería conseguir trabajar en esto. Entonces, si, si tienes esa motivación, eh, es lo que vas a poder conseguir. Pero si, si no la tienes, si lo estás haciendo por alguna presión, si no tienes, este o sea, una meta por alcanzar, como una, una motivación, se te va a hacer muy complicado y, y probablemente estés este, repitiendo cursos, y todavía más molesta porque has repetido un curso. Entonces yo creo que es importante saber por qué estás estudiando en la carrera que estás estudiando y qué quieres conseguir. Al menos, digamos... Sí. Es, para mí eso es importante es lo que yo recomendaría a cualquier persona y no solamente digamos ingeniería no sino cualquier persona que estudie sí este simplemente que, que, le, que busque hacer lo que le gusta o que en todo caso trabaje por por buscar hacerlo hacer lo que le gusta
0: me pregunta elitania Trejo cómo fue que supiste que a ver, cómo fue que supo que quería ser ingeniera o sea, ¿cómo, ¿Cómo fue que supiste eso? Que quería, ¿Sabes qué? Quiero ser ingeniera
1: Bueno La verdad es un poco vago Pero lo que recuerdo es que Como te dije, era muy buena con los números Entonces quería una carrera en la que él me pudiera Desempeñar
0: con números. Eh, En algo que no se
1: me hiciera tan complicado Claro, porque de todas maneras no, este Quería Estudiar algo que me permitiera Trabajar en algo que me gustara Por lo menos y con números, porque se me hacía más simple que estudiar leyes o algo que, que supusiera leer bastante. No es que no me guste leer, sino que es, no me veo, no me veía, digamos, como abogada o como dentista, como doctora. Creo que mis papás querían que fuera médico un doctor. Eh, pero la verdad que, empezando porque me das con la sangre, no, no podría. Pero la, la manera en la que lo supe fue porque de alguna manera... Los ingenieros creamos cosas. Yo quería crear algo. Al menos eso fue lo que pensé en ese momento.
0: Perfecto. Voy a hacerte dos preguntas más. Ya. Saúl pregunta: ¿Cómo iniciar como egresado y no morir en el intento? Y formas de capacitarse en el proceso.
1: Ya, ¿cómo iniciar con egresado? La verdad, ah, tienes que buscar trabajos, en, aunque sea te pague un poco, este, puedas trabajar. ¿Para qué? Para que puedas aprender. El hecho de que tú ya sepas algo hace que, que digamos, tu currículum o tu perfil sea un poco más interesante para otro tipo de trabajos. Y de paso que, de alguna manera, cuando una persona tiene algún conocimiento, puede lucrar con él. Entonces, sí. eh, digamos, en este trabajo que yo empecé haciendo planos, no me pagaban mucho. Y más que todo, más que verlo como que no me están pagando, dije, eh, estoy aprendiendo algo y encima me pagan por claro. aprender. Entonces, sí. ¿qué más quiero, no? Aprendí sí. aprendí a hacer los planes estructurales, a manejar programas, y encima me pagaban por hacerlo. Y de y después, cuando, digamos, podía salirme un pequeño trabajo, un cachuelito, como dije, me decían este, con un amigo más, este oye, nos han dicho para hacer tal plan, o nos han mandado ya los planes de arquitectura, nos van a pagar tanto. Sí. Ya pues ya hacíamos los planos Y ya tenía un ingreso extra Por eso yo creo que para, como egresado Uno busca que le paguen, no sé Tal vez que le paguen un poco más de lo que espera Pero en realidad las empresas Que ven gente sin experiencia Están pagando porque aprendas Yo creo que es. más que mirar como que me están Pagando poco Estoy aprendiendo Ya una cosa también es este, digamos, pues sí, que Me están es dando la oportunidad claro pero también Es también no, como no, la Claro no sí, rayar. como la frase de
0: eh, eh, ver el, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no?
1: Claro, pero también este lo que es explotación laboral es muy distinta. Hay un límite, ¿no? <risa> digamos que sí, la, también. Ventaja, la ventaja de, de trabajar, digamos, con... O sea, empezar a trabajar y, bueno, te pagan un poco y te enseñan, es que también, digamos, si pides algún permiso especial, te lo dan, ¿no? Porque también saben claro. que, o sea, no es que seas... Eh, un trabajador fijo que ya tenga un conocimiento, sino que estás aprendiendo, pero digamos, necesito salir, tengo un curso, tengo un examen, si es que vas a trabajar mientras estudias y te lo permiten, estás en un buen lugar, de hecho, de hecho.
0: Te voy a hacer una última pregunta. ¿Ya? Gerardo dice, hablando de experiencia, ¿qué es lo que realmente importa o algún consejo?
1: Bueno, la verdad, creo que lo que realmente importa hasta donde yo he podido ver es que sepas, eh, o sea, este es siempre capacitándote y estás siempre actualizándote, porque eh, los criterios que teníamos hace unos años para lo que es diseño, la gestión, para todas las ramas de ingeniería no son los mismos que tenemos ahora porque con la tecnología y el paso del tiempo se va perfeccionando, entonces si uno claro. no está a la par con lo, que, con lo que se perfecciona, con lo que cambia, realmente te vuelves una persona anticuada y... Y bueno, te quedas como, no más que chapada a la antigua, sino que simplemente ya no das con el perfil que buscan las empresas, que es innovar. Entonces, yo creo que realmente es importante siempre estar a, al pie, o sea, siempre estar capacitándote en lo que claro. quieres hacer. Hay cursos virtuales, hay este diplomados, sea, hay maestrías, depende de lo que quieras hacer. Y bueno, también cuando te alcances tu, tu tiempo y tu dinero. Pero siempre hay forma de, de poder capacitarte. Yo, por ejemplo, trabajando con bajo régimen atípico no puedo no podía llevar una maestría bueno o, o digamos algún diploma porque me, me tengo que estar en la ciudad tendría que claro, llevarlo virtual es presencial tendría, claro tendría que llevar digamos el que quieres es presencial y, y no puedo llevarlo porque no estoy todo el tiempo ahí estoy constantemente viajando y es más cansado no también yo pienso en, en mí en, en que también no debo agotarme físicamente tanto porque incluso un trabajador cansado no trabaja bien entonces eh, buscaba cursos virtuales, ¿no?, para mantenerme en tema, entonces el, llevé uno sí. de costos para saber y, y, y lo mejor de esto es que como estaba en la obra y estaba llevando un curso de costos, sabía cómo aplicarlo, o sea, entendía los conceptos, claro. entendía qué, para qué servía cada cosa y cómo la podía aplicar. O sea, También creo que es importante que si también quieres especializarte en algo, debes trabajar un poco en, en esa área sí. más o menos para darte cuenta este, cómo van a funcionar las cosas realmente porque una cosa es decir este, cómo te gustaría que funcionen y otra cosa es cómo funcionan realmente y qué tanto puedes mejorar
0: ahí paramos con las preguntas muchas gracias a los que mandaron sus, sus preguntas de hecho este es el primer episodio del podcast en el que, les mando, en el que hago preguntas al invitado
1: bueno, Entonces, buena idea
0: vamos actualizándonos en el podcast también <risa> 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 um, ¿qué haces actualmente? ¿Sigues sí, en, en, en este tipo de trabajo, en obra?
1: Eh, bueno, ya no estoy en la misma obra, porque este, la subcontrata en la que estaba, como te expliqué, en el, los costos eran tan bajos que bueno no nos permitió continuar. Y justo me ofrecieron un trabajo en el norte del país, donde hace más calor, para asistir al especialista de costos en supervisión de obra. Eh, estaban haciendo un estudio para poder mejorar una, algunas vías que quedaron devastadas por el fenómeno del Niño. Entonces, se hace este tipo de obras es por la reconstrucción nacional, es un programa del Estado que busca pues mejorar todas las este todo digamos, todas las estructuras, infraestructura que quedó dañada por el fenómeno del niño, fuertes lluvias, inundaciones, fue terrible. Entonces, sí. estoy en la parte de lo que es supervisión de obras, ya no soy sé contratista, estoy del supervisión. Ahora es, estás del otro lado. Estoy del otro lado. Entonces eh, el y profesor... bueno,
0: disculpe que te interrumpa. Uh -huh. Para dejar un poquito más claro, a, nos referimos a estar del otro lado y, y, y estar de este lado cuando en una obra, por ejemplo, a veces te toca estar del lado de la empresa que está ejecutando, la, la empresa que está cobrando por sus servicios para llevar a cabo una obra, pero también el, el cliente en este caso, la persona que la persona que va a pagar, la, la persona que va a disponer de los recursos, eh, contrata a, un, una, a una parte que se llama supervisión. Eh, es más o menos ahí la, las tres partes de una obra, ¿no? El cliente, la supervisión y la empresa que está ejecutando. Entonces, la supervisión, pues, básicamente está cuidando que la obra se esté llevando de forma adecuada. Entonces, de esa manera se garantiza que, que se haga bien los trabajos, que no te den gato por liebre.
1: Claro entonces este la supervisión es como los ojos del cliente en este caso el cliente ha es es. estado así el es. es ajá entonces nosotros estamos as, eh, como supervisión para eh, el estudio de la propuesta de mejora entonces, ahorita no estoy en, en, en obra o decirlo, o sea, no se está construyendo okay, okay, todavía okay. nada pero lo que se está haciendo la parte contratista es hacer un estudio recabar información ir a campo sacar muestras elaborar este diseños
0: para okay, mejorar okay, okay. Pues, estos
1: tramos, es parte también de es carretera. Entonces, para mejorar esta carretera, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué vamos a implementar? Todo bajo unos términos de referencia que el mismo Estado ofrece. ¿no? Es decir, claro. a ver, uno de ellos es que, que la obra no puede costar más de del tope que estamos poniendo. ¿no? Entonces, hay que hacer el estudio en base al tope que se tiene o un, un presupuesto referencial. Entonces, se hace el claro. estudio real y, y ya si es que realmente se requiere algo más ya se tramita como algo adicional, pero o se trata de que no, entonces la supervisión lo que hacemos es revisar es estos documentos, verificar que todo esté correcto, también vamos a campo, también tenemos nuestras propias muestras, nuestro propio laboratorio, y todo tiene que Por estar Por ejemplo, en ese,
0: caso, en ese caso el proyecto es el darle mantenimiento a una, una carretera, a una o sea, vialidad.
1: con conservación vial. O sea, existe, conservación vial, pero hay que mejorar, y hay que hay que esté apta para... Para. Bueno, ok, entonces tú estás
0: en la par, Entonces, digamos que tú estás cuidando que la persona que está realizando los estudios. Eh, ¿Qué También tipo de hecho. estudios están realizando?
1: Por ejemplo, o sea, estudios de suelos, para que, qué tipo de pavimento se va a usar, hasta qué uh -huh. nivel puede llegar, este qué tipo de carros van a poder pasar por ahí, si es que requiere aumentar el ancho de la vía o no, van a entrar obras de arte y drenaje. Depende de la zona, okay, cómo okay, es, okay. pasa por ríos, va a llover mucho, ya no saben. Eh, depende. Es, la mayoría de estudios son son esos. O sea, están divididos en, en lo que es área de suelos y pavimentos, obras de arte, topografía y trasoviaria. ¿Hidráulica? Eh, creo que entra menos. O sea, vi, sí vinieron a hacer. O sea, eh, me acuerdo que sí vinieron especialistas a ver eso, pero muy poco. Más que okay, todo, okay. lo que se busca es dejar la vida habitada. O sea, lista para que se pueda utilizar y tal vez un poco mejor de lo que estaba antes porque conecta caminos, cosa conecta pueblos pequeños porque el tránsito no va a ser muy, muy alto pero depende más que todo o sea ya sería andar en varios detalles
0: ok uh -huh. es digamos la vía principal de estos de, de, de estos pueblos de estas poblaciones claro,
1: que se vio afectada sí. por, por la crecida de, del río por las lluvias, eh, el fenómeno de ni el niño se da cada ciertos años, y, sí. y, y como llueve tan fuerte, existen inundaciones en el norte del país, entonces el gobierno impulsa un programa que es poder este restaurar todo como estaba, e eh, incluso mejorarlo, si es posible, y ya... Entonces como supervisión lo que vemos es que los papeles que presenten estén bien, los estudios que, que presenten estén bien y ya pues con todos los estudios hechos se determina qué partidas se van a ejecutar y qué, qué metrados, qué costo unitario va a tener, entonces yo asisto al especialista de costos a la revisión de, de estos metrados, uh -huh. de estas partidas... Eh, y también preparamos pues la documentación porque no solo el contratista valoriza sino la supervisión también y sí. depende en otros bueno depende del, del tipo de, de contrato la supervisión valoriza en porcentaje al contratista o sea si el contratista le paga no sé un millón la supervisión cobra 200 mil o algo así depende depende del contrato pero por sí. ejemplo en este caso no es así sino que a nosotros se nos asigna que tenemos que tener ciertos recursos este mes o sea, recuerdo, me refiero al personal, a equipos, y demás, y se nos paga lo que hemos usado. Y entonces, okay. ahí hay que desarrollar otra valorización, entonces también en eso le ayudo al, al especialista, porque en realidad él es el responsable, yo soy su asistente.
0: Viéndolo de esta manera, has trabajado de los dos lados, sí. con el gobierno, y bueno, no sé si para los proyectos anteriores eran eh, para proyectos de gobierno o, o eran sí, para era, iniciativa era. privada
1: no, era para para, para el gobierno, o sea obras de últimos, gobierno, claro, los proyectos más grandes que son estos últimos, sí. han sido para obras del gobierno entonces ah, okay. es, es interesante ver pues realmente lo que se hace en un expediente y al final este, lo que se termina ejecutando cuántos cambios hay si es que se justifican o no entonces a mí la verdad sí me gustó bastante.
0: Creo que incluso ahorita ya viendo, digo, con cierta experiencia ya recabada, este, creo que para las personas que igual y, y tengan interés en hacer como intercambios, o irse a trabajar a otro país y, y, y quedarse por allá, yo creo que también esta carrera se presta para eso, ¿no crees? Porque yo creo que es como la misma, la misma estrategia de trabajo, Claro. Los mismos, digamos, los mismos personajes en los proyectos, nada más que van cambiando evidentemente los nombres, ¿no?, la, la, la forma de trabajar. Pero en esencia yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, creo que también eh, eso sería un punto extra para las personas que, que quieren eh, irse al extranjero e intentar eh, trabajar en otro lado.
1: Bueno, por ejemplo, yo, a mí me gustaría, de hecho... Eh, lo bueno es que hay empresas que tienen sucursales en varios países, entonces te permite, digamos, si es que, si es que la empresa se presta para eso, que te puedan mandar a otro sí. lado a trabajar y viéndolo tú de México y yo de Perú, estamos conversando de términos que ambos entendemos, entonces no es tan sí. difícil, este, digamos, no será tan difícil acoplarse a otro, a otro país, pero con sí. tu mismo trabajo.
0: Dato curioso, a personas que han estado en este canal de, entre, de, de invitadas, a algunas les han ofrecido trabajo a, a raíz de, de la entrevista, porque básicamente, básicamente este programa es una entrevista de trabajo y un sí. poco más. Y sí. de hecho, a, a, vas viendo como qué tipo de... Bueno, le, para empezar, el tipo de persona que, eh, <coughs> con, la que con la que platican, el, la experiencia... Y más o menos van dándose una idea del tipo de perfil que, que pueden en determinado momento ocupar. Uh -huh. Entonces, este les digo, igual y ojalá te salga alguna oportunidad. ¿Quién sabe? No, nunca se sabe, ¿no?
1: Y te contaré, y ya es un plus para el canal también. ya ahora le consigues trabajo. Persona,
0: per persona que, que aparece en platicando con los inges obtiene trabajo.
1: Obtiene trabajo, de hecho, de hecho, entonces. De verdad, Garantizado. Si me gusta de verdad, entonces sí me gustaría, y de hecho, gracias por la oportunidad, si he visto tu canal, y si algunos de mis amigos también lo habían encontrado, <risa> más que todo porque compartías las experiencias pues en obra, y como decir, yo también, a mí también me ha pasado lo mismo. Hay un montón, no, creo sí, que una vez sí. hablaste de, 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 creo que te dejó una camioneta o algo así, yo dije, a mí también me ah, sí. dejaron botada en la carretera una vez, ahí bajo la lluvia.
0: Y para... Y para colmo comenzó a llover, y, uno y no había a dónde resguardarse, sí. y no, cosillas que a uno le suceden que... Sí, yo
1: yo creo. creo que
0: esas son las cosas que le dan sabor a, 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 pues a la experiencia laboral, básicamente.
1: Sí, también me pasó, me sentí completamente identificada, y hacía frío y empezó empezó a llover, y tuve que caminar como 40 minutos para que alguien me recogiera, fue <risa> horrible. Eso es de ley. Sí. <risa> Gracias. ¿Y verdad. cuál
0: es? Ya yéndonos un poquito más... A futuro, ¿cuáles son tus sus expectativas? Ahorita mismo te gustaría tomar alguna especialidad, algún doctorado, perdón, alguna maestría, doctorado, no sé.
1: La verdad, sí me gustaría ya como, como especialidad la parte de costos, control de obra. Solo que al trabajar bajo régimen es un poquito difícil porque a mí me gustaría sí. abocarme a eso. O sea, o por lo menos digamos trabajar y digamos ir a mi clase y estar en un lugar fijo. Ahorita yo claro. estoy en una ciudad, o sea, ciudad-ciudad, y todo, pero no sé cuánto tiempo voy a estar acá, dependiendo del, del trabajo que haya. Este, Si no es mucho y hay otro proyecto y me mandan a otro lado que más alejado, eso me complica por el sí, momento. Pues. Pero si tengo la oportunidad de estar en una ciudad un tiempo prudente, digamos, pues un año para estudiar, de hecho sí lo haría. Me gustaría bastante y lo que es... que es este control de obra, costos, gestión de proyectos, porque de hecho es algo, el que haya trabajado antes en eso me va a ayudar bastante para poder saber en qué aplicaría mis nuevos conocimientos y cómo puedo aportar claro. a una empresa. Perfecto, uh
0: -huh. aquí se puede aprovechar algún espacio para algún patrocinador si quiere, porque también de universidades nos, nos pueden ver, entonces hay que aprovechar todo ese Por favor. <ríe> hay que aprovechar la exposición.
1: Sí, sí por favor, becas, becas Algún descuento,
0: en alguna beca, algo sí. que caiga.
1: Claro, bueno, y si alguien conoce, me gustaría una beca, me gustaría estudiar fuera también, de verdad, porque es otra experiencia y...
0: Sí, claro, Y de claro. hecho,
1: es, es algo que sí no me quiero perder para nada. Me he perdido intercambios, pero esto no, no quiero. Hacer. Estudiar una maestría en otro país es, es algo que sí quiero hacer.
0: Ingeniera civil, con experiencia en movimiento de tierras, en construcción de vialidades, en supervisión, en control de costos, sí. en obra... Digo... Wow. Ahora, con toda esta experiencia recabada, y para darle, este, dar por terminado el episodio, me gustaría eh, hacerte una, una última pregunta. Y es, eh, digo, igual y no tenga, eh, igual y está un poquito salida de, del, del contexto, pero una experiencia, quiero que me digas una, que me cuentes, quiero que me cuentes una experiencia que te haya marcado, ya sea desde, es, es que hay diferentes, estando en obra. Digo, estando en proyectos también, pero específicamente estando en la obra, hay experiencias de diferentes tipos, desde una conversación con alguien, desde una, una lección aprendida, eh, desarrollando cierta actividad, no sé,
1: Bueno, hasta
0: realmente. el haber viajado a cierto lugar te, da, te dan ciertas experiencias que, digo, muy pocas personas... Pueden contar y aprovechando este espacio, pues quisiera que nos contaras la que una que te haya marcado, digo, hay muchas, pero una que te haya marcado y hasta el día de hoy la recuerdes.
1: Bueno, yo realmente lo que más recuerdo es cuando me fui a trabajar por primera vez lejos y no me refiero a que me iba cinco días a la semana, sino a irme este veintitantos días. Y, y, y ser consciente de que tenía que pasar ve 25 días para poder recién regresar a mi casa a descansar. Y trabajar sábados, trabajar domingos, y si no existen feriados. Y, sí. y saber que en realidad, eh, para un ingeniero que quiere ver proyectos grandes, la mayoría están fuera de las ciudades. Entonces, darme cuenta de eso y darme cuenta de las condiciones en las que vivía. No digo que sean malas, sino que no, no es lo mismo... La comodidad claro. de la ciudad, de tu casa no hay muchas comodidades Claro, a tener a, a un campamento Que te tratan de dar lo mínimo que necesitas Para poder estar bien Así Una es. cama donde dormir, agua caliente En la ducha si hace frío este Comida tres veces al día Pero ni siquiera es comida personalizada para ti Sino que es para todos eh, Saber que vas a tra puedes trabajar 12, 13, 14 horas Porque el proyecto lo requiere eh, saber que no existen feriados porque el régimen atípico todos los días son iguales si sí, es que el proyecto te requiere estar ahí tienes que estar ahí eh, y darme cuenta de que en realidad eh, en este tipo de obras es donde se veía cosas más interesantes pero a la vez te sirve para valorar lo que tu familia y tus seres queridos te han dado o sea yo claro. yo sí. realmente extraño mucho a mi familia claro yo sé que, mi, que en mi vida ¿hace es, cuánto no los es, ves? bueno lo bueno es que justo los he visto hace, hace 24 días porque nos fuimos de viaje, pero antes que eso pasó un mes y medio. y Pero voy por 7 días, a veces voy por menos. Depende de, de, de lo que requiere el proyecto, a veces te hacen volver antes y te dicen, ya bueno, los otros días te los vamos a compensar, pero ahorita necesitamos tu presencia. Y es claro. tu responsabilidad como trabajador estar ahí. Entonces el no verlos tan claro, seguido y, y saber que te, también te pierdes cumpleaños te pierdes aniversarios te pierdes fiestas te pierdes sí, a, te, sí, sí. Te, tus amigos están allá y tú estás acá creas nuevos tienes nuevos amigos que también se, te, se acaba el proyecto claro y, pero no es lo no, mismo no, no es lo mismo o sea no es lo mismo y de hecho yo tengo amigos claro yo tengo amigos en cada proyecto que los quiero un montón que he aprendido bastante de ellos pero también se acabó el proyecto y es difícil que nosotros vamos a cruzar y espero que sí. Pero es difícil porque cada uno sigue pues con otro proyecto, con otro proyecto, claro. a otro lugar. Y bueno, lo, yo antes personalmente no paraba mucho tiempo en casa por los estudios. Pero ahora lo que más quisiera es estar en mi casa, de verdad. Cuando voy allá lo que hago es estar en mi casa con mi mamá, con mi papá, sí. con mi familia. Entonces es algo que yo le diría a todas las personas que me están viendo y que, y que o sea, están estudiando esta carrera es que ese es uno de los sacrificios que, que deben pagar por estar aquí pero saben que están, que están viendo cosas grandes de verdad ¿vale ¿no la ves? pena o no vale la pena? vale la pena, o sea, ves, es cosas increíbles yo he visto paisajes he conocido personas que no habría conocido en otro, de otra manera y he, ten, y he tenido experiencias <coughs> en obra que sé que, que no me hubiera tenido en otro lado y eso también me ha ayudado a crecer como, más que como profesional como persona y eso me sí. dijeron mis jefes y mis colegas que esto te ayuda a crecer y te enseña a, a madurar más que quedarte en casa. Y somos en realidad relativamente pocos los que salimos de casa para, para estar en este tipo de cosas. Sí. Uh -huh. Eso es lo que más me ha marcado a mí particularmente.
0: Yo creo que con esto eh, damos por finalizado este, este platicando con los inges. Me gustó muchísimo... Eh, Digo, eres de las personas con las que más me he identificado porque yo no he trabajado, como tú lo dices, este, bajo régimen, porque no me ha tocado trabajar en empresas con esta modalidad. Más o menos, eh, como cuando yo trabajé de residente en, en, en otra empresa y se trabajaba fuera, pues yo también estuve lejos de casa. Bueno, he estado mucho tiempo lejos de casa, pero no, no era haz de cuenta que cada mes nos daban dos días, dos días libres, ah, cada sí. mes que pasas fuera, te dan dos días libres, oh. entonces cada mes, o sea, pasaban tres meses y ya juntaba seis días, uh
1: -huh. y así
0: te los, te los iban reponiendo, pero,
1: fuerte.
0: sí, sí, pero no, no es el mes seguido, o sea, los fines de semana, pues sí, Ay, sí los o sea. descansaba,
1: Ay, ya. eso sí confía. de forma local,
0: ahí en el pueblo, sí, los fines de semana no los trabajaba, pero... Pero sí, de, de lunes a sábado pues sí se trabajaba. Claro. Digo, el domingo para descansar, pero pues ni se siente. Claro. Y, <coughs> te repito, disfruté muchísimo esta conversación. Este de qué forma te pueden contactar, de qué forma te pueden encontrar en redes sociales, no sé si tienes algún canal. Bueno. Me habías comentado que me hayas comentado que este o que sea, tienes yo, un canal. ¿no? O sea,
1: yo sí tengo un canal y bueno, Instagram Facebook, pero es más que todo para como un blog personal o sea no tanto hablo de ingeniería ni de lo que hago o sea es un blog personal es como un diario entonces okay. eso si quieres puedes dejar el link eh, te paso el por Instagram y lo pones ¿Sí? para sí, que sí. lo lean y es más que todo y también ahí de, me dedico a lo que es mi hobby que es la música yo creo que también es importante que todos tengamos un hobby o algo más que hacer y ¿Sí? eso eso también te relaja bastante entonces es ahí donde yo, bueno, subo mis videos, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, este hablo de mis experiencias en el trabajo, en... porque sí. realmente no es, no, es un re, no es una forma de trabajo común, el lunes a sábado, es, es diferente, y, y te enseño bastantes cosas, entonces, es ahí donde comparto, y bueno, es lo que te decía, más que todo mi canal es para para mis, mis otras aficiones, por decir así. Sí. <risa> Y Mira. para
0: las personas que te quieran contactar, que tengan alguna duda o que quieran que necesiten algún consejo un poco más puntual, más eh, más personal, bueno, de qué forma te pueden contactar, no sé, correo o.
1: Claro, ¿no? usted o le puedo dejar mi correo, mi Instagram, me puede escribir un mensaje directo, Facebook también. No hay problema, me pueden contactar okay. y también conversamos un poco.
0: Ok, perfecto. Pues dejaré toda la información debajo aquí en la descripción de este video y bueno, muchísimas gracias Inge por, por tu tiempo
1: gracias, es, lo que, gracias, Inge.
0: es lo más valioso que tenemos y de verdad, de verdad de todo corazón agradezco mucho eh, esta conversación, yo creo que ha sido de mis favoritas, entonces estoy ansioso por, por volver a, a editar y a publicarla y pues espero que esté muy pronto en el canal y en y pues en, en las plataformas de, de streaming yo muy, también, la he disfrutado pronto.
1: bastante gracias, de verdad, ha sido un tiempo muy bien invertido y, y
0: bueno, y gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes también civiles por estar una vez más yo soy Jonathan Hernández esto es todo civil y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Platicando con los Inges
1: ya nos vemos, gracias
0: y bueno civiles déjenme saber sus comentarios sobre este podcast yo soy el ingeniero Jonathan Hernández esto es Platicando con los Inges, un Podcast de Todo Civil y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.